0: Bienvenue sur Interlude Parfumé, le podcast qui raconte l'univers mystérieux et passionnant du parfum. Je suis Sophie Irles, j'ai fondé Rendez-vous Parfum en 2017, une agence d'ateliers olfactifs et balades parfumées, et j'ai aussi co-créé deux notes en accord, des concerts olfactifs, avec ma sœur Audrey, violoniste professionnelle. Le parfum est un art que j'aime présenter aux côtés de la musique, et même si ce podcast sera principalement dédié au parfum, la musique jouera aussi sa partition. Je suis Sophie Irles et vous écoutez Interlude parfumé Lorsqu'on évolue dans l'univers du parfum ou lorsqu'on s'y intéresse de près, on a vite fait de considérer le parfum comme une forme d'art à part entière. Alors qu'à l'inverse, dans les espaces communément dédiés aux arts, notamment plastiques, la dimension olfactive est très peu représentée soit par manque de maîtrise technique des procédés de création olfactive ou de diffusion des odeurs, soit par peur que le public ne soit pas réceptif aux messages olfactifs. Vous allez découvrir aujourd'hui le travail d'une des rares artistes à intégrer une dimension olfactive dans son travail plastique. Julie C. Fortier a grandi au Canada et lorsqu'elle est arrivée en France, elle était spécialisée en photographie et vidéo. Elle nous raconte dans cet enregistrement comment elle en est venue à s'intéresser au monde des odeurs et elle mentionne aussi des sources d'inspiration qui influencent l'ensemble de son travail, comme la nature ou le fait qu'elle ait grandi sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Dans cet épisode, Julie nous raconte trois œuvres olfactives qu'elle a conçues. Pétrichor, sa toute première formule de parfum, Les Intouchables, une installation réalisée dans une crypte sous une église de la ville d'Orsay, et la troisième œuvre, Les Phantosmies, réalisée dans le Château d'Oiron en Poitou. Cette dernière œuvre, Les Phantosmies, était composé de fragrances mais aussi de sons que Julie décrit comme des paysages auditifs Ces sons avaient pour objectif d'ancrer ces messages olfactifs Le sens de l'ouïe était donc utilisé pour guider le spectateur dans sa découverte olfactive J'ai moi-même utilisé des extraits de ces paysages sonores dans cet épisode et exceptionnellement, aucune musique ne sera diffusée aujourd'hui Je suis Sophie Herles et vous écoutez Interlude Parfumé.
1: La particularité de la région d'où je viens au Québec, c'est que c'est une région frontalière avec les États-Unis et ça, je le mentionne parce que c'est un aspect qui est important dans mon travail, cette question de la frontière et qui, je pense, inconsciemment a joué un rôle important dans mon intérêt par rapport à par rapport aux odeurs. Donc, c'est une région, en fait, qui s'est construite à cheval sur, sur la frontière avec les États-Unis et avec tous les récits qui s'en sont euh, suivis, avec euh, euh, toutes les récits de, de, de contrebande d'apport d'alcool, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'hôtels, de, de bars qui étaient construits sur la frontière euh, américaine et canadienne. Euh, ce qui fait que euh, il pouvait, les gens pouvaient consommer de l'alcool au Canada, mais euh, quand la police arrivait, on repassait aux États-Unis. Et cette question de la, de la frontière, en fait, elle est, elle est vraiment au cœur euh, de mon travail parce que travailler avec des odeurs, c'est toujours euh, faire une invasion de territoire. C'est vraiment des molécules chimiques qui vont pénétrer à l'intérieur. Euh, à l'intérieur du cerveau et euh, nous transformer et euh, ramener à la surface des souvenirs presque malgré soi, euh, de manière incontrôlable. C'est ce qui m'intéresse à, à travailler avec ce sens, c'est cette, cette perte de contrôle et de laisser advenir ce qui, euh, ce qui arrive. J'ai euh, mis en place un nouveau cours à l'école où j'enseignais à l'époque, qui était l'école des, des Beaux-Arts d'Angers. Je trouvais qu'il manquait de lien entre les étudiants, je trouvais qu'il manquait de, 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 de bienveillance des étudiants les uns envers les autres. Et je me suis dit, quoi de mieux que pour créer du lien que de travailler sur la question de la nourriture dans, son, dans, dans ses complexités sociales, politiques de la production de la nourriture jusqu'à son, jusqu son partage. Et donc, j'ai mis en place ce cours alors même que je n'avais pas intégré ces questions-là à mon travail plastique et j'ai proposé aux étudiants une, une organisation horizontale, c'est-à-dire que moi aussi, je travaillais au même titre qu'eux à faire des performances, à élaborer tout le travail. Et de ce travail de recherche que j'ai mené avec les étudiants, j'ai bifurqué Assez rapidement vers les odeurs, en fait, parce que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans la nourriture, c'était les questions de transmission et de mémoire. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était euh, la question des, de, de la mémoire euh, sensorielle, de la mémoire olfactive j'ai commencé à suivre une formation de, de nez chez Cinquième chez Sens parce que je voulais être indépendante. En fait, je ne voulais, je voulais pas dépendre d'un parfumeur. Je ne voulais pas me, me trahir dans une traduction d'un souvenir pour pouvoir le traduire en, en odeur. Et donc, j'ai pris le, le parti de, de me former et de monter un laboratoire petit à petit dans mon atelier.
0: première œuvre, Petrichor.
1: La toute première formule que j'ai faite, c'est un projet qui s'appelle Petrichor, où euh, j'avais été invitée par euh, Entre Deux à Nantes, qui est une, une association qui travaille sur la question de l'œuvre d'art publique. Et ils avaient euh, fait une, une résidence qui s'appelle l'œuvre d'art publique à l'ère de, de la mobilité. J'avais proposé euh, de faire un parfum comme œuvre d'art publique, c'est-à-dire que, euh, est-ce que de porter un parfum pouvait devenir une œuvre d'art publique Et donc, j'avais euh, passé euh, euh, tout, le, tout le temps de la résidence à observer, en fait, dans mes déplacements, comme j'allais toutes les semaines à Angers pour enseigner, je passais par Nantes. Donc, j'ai fait tout un travail de documentation, j'ai filmé toutes les semaines mon trajet complet en train. Et j'ai fait un film qui est un lever de soleil du solstice d'hiver au solstice d'été. Tout le début du film est dans, dans l'obscurité parce que pendant l'hiver, je prenais le train tôt le matin. Donc, c'était dans l'obscurité. Mais le soleil se lève et traverse les saisons aussi parce qu'on arrive au soleil qui est levé, qui est haut dans le ciel à l'été. Et en faisant ce film, ce que je me suis dit, mais la seule chose auquel je n'ai pas accès, c'est l'odeur de cette nature. Et j'ai commencé à construire l'odeur de la terre. Et donc, j'ai conçu le parfum et je l'ai porté pendant toute la durée de l'exposition. Je suis partie de, de la géosmine, qui est la molécule euh, la, plus, euh, la plus importante qu'on retrouve, qui est une des molécules naturelles les plus puissantes. On a besoin d'à peine une goutte dans une piscine olympique pour la détecter. J'ai vraiment essayé de construire autour de cette molécule une odeur qui soit à la fois, à la fois portable, euh, mais j'avais vraiment l'idée de, de la première pelletée de terre qu'on soulève au printemps quand on se remet à, à jardiner, et donc une odeur assez fraîche. C'est intéressant aussi de voir comment, comment les gens reçoivent ces odeurs, en fait. Pour les gens qui ne sont pas très près de la nature, ce n'est pas une odeur qui est positive, en fait. C'est plus une odeur de renfermé de cave ou d'espace de, de, qui, qui est un peu glauque alors que pour moi c'est une odeur qui est extrêmement positive hein, qui, qui est liée aussi à ce moment où on remet les mains dans la terre et on se dit qu'on a, on a une promesse de, de, de toutes sortes de choses succulentes à
0: récolter <rire> et à voir fleurir Deuxième œuvre Les Intouchables
1: c'est un projet que j'avais fait pour la crypte d'Orsay, qui est un, un centre d'art qui est dans une crypte euh, sous, sous une église à, à Orsay. L'église le met à disposition euh, de la ville pour organiser des, des, des expositions d'art contemporain. Aussi, euh, juste à côté, euh, l'église reçoit en fait, euh, des gens qui sont sans domicile fixe et leur propose d'avoir une adresse pour pouvoir recevoir du courrier pour faire leur papier. Euh, l'église les aide mais en même temps ne les prend pas en charge et, et tout de suite m'est venu en tête ces, ces, ces ingrédients en parfumerie qu'on n'a plus le droit d'utiliser parce qu'il y a un problème à contact avec la peau comme le costus naturel comme la bergamote crue euh, comme le caranal aujourd'hui qu'on n'a plus le droit d'intégrer aux formules de parfum parce que c'est un un ingrédient qui, euh, qui se dégrade extrêmement euh, euh, lentement, qui, qui génère de la pollution. Donc, j'ai essayé d'intégrer, en fait, tous ces ingrédients qui sont un peu problématiques, ceux qui causent des allergies, comme euh, la mousse, la mousse d'arbre, qui euh, aujourd'hui est fractionnée. On enlève la tranol parce que c'est problématique pour la, pour la peau. Donc, j'ai réuni toutes sortes d'ingrédients qui sont qui sont problématiques ou qui sont très rares, comme, comme l'ambre gris naturelle que je, avec laquelle j'avais jamais travaillé. J'ai réussi à en, en avoir euh, et à, à le préparer. Donc, ça m'a pris quand même une année avant de pouvoir utiliser l'ambre gris parce qu'il a fallu le réduire le en poudre, le, le faire infuser pendant, pendant un an. Donc, il y a toute une préparation avant de pouvoir euh, l'intégrer dans une formule. Moi, ce que j'ai trouvé étonnant avec le costume, c'est une odeur de racine qui est, qui est assez... qui est une odeur qui a un peu de terreuse et tout. Mais en fait, ça ne ressort pas dans le parfum. C'est vraiment étonnant. Au tout début, en fait, on a l'odeur terreuse, l'odeur très racine qui, est très, très, qui peut être présente. Mais, mais petit à petit, en fait, il s'efface. Ça vient lisser. Ça vient colmater toutes les imperfections. Ça vient lustrer. Ça ajoute un, un espèce de vernis très chic, très riche en fait, à toutes les notes épicées, fleuries et, et l'ambre gris naturelle aussi en fait. L'ambre gris, c'est euh, celle qui me reste de ce projet-là. Elle est, elle est incroyable parce que là, ça fait, euh, ça fait deux ans et demi que je l'ai. Elle est très, très riche et très douce avec des notes presque cacaotées alors qu'au début, elle avait des notes vraiment plus... Euh, plus poisson, plus marine, qui elle manquait encore d'oxydation. De, 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 euh, mais au départ, l'ambre-gris, le, le, il est très euh, salé, il est gras, il est, il est un, peu, euh, un peu repoussant et petit à petit, en fait, avec l'oxydation, il se, il se polie, il s'enrichit et il devient de plus en plus opulent sans non plus écraser toutes les, tous les autres ingrédients. J'avais mis aussi beaucoup de, de thé. Hein. Le thé, on n'a quasiment pas le droit d'en mettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Là, pour l'occasion, j'avais mis en plus, j'avais mis un thé fumé, en fait, une infusion de thé fumé crocodile que j'adore et qui donne cette, cette, cette odeur pyrogénisée, mais qui n'est pas aussi puissante que, que quand on utilise du goudron de boulot. Et à partir de ces ingrédients-là, avec lesquels j'avais peu travaillé ou pas du tout travaillé, j'ai euh, commencé à composer quand on a un projet de parfum, habituellement, on a une idée en tête et on va essayer de réunir les ingrédients qui vont nous permettre d'approcher cette idée. Là, je n'avais pas d'idée, mais j'avais des ingrédients. Donc, c'est un peu le, le processus complètement inverse. Et je me suis retrouvée à, à formuler un peu à l'aveugle et à, à faire des essais. Et ce qui était étonnant, c'est qu'au bout de quelques essais, je me suis retrouvée à avoir fait le, le parfum de ma grand-mère et le parfum de mon grand-père. C'est... Vraiment perturbante parce qu'à partir de choses inconnues, je me suis retrouvée face à des, à, à des odeurs qui m'étaient extrêmement familières. Probablement parce qu'il y avait beaucoup d'ingrédients que j'avais utilisés qui étaient beaucoup utilisés à cette époque-là. Quand je formule, souvent je, fais, je vais faire plusieurs essais. J'en je je, fais souvent 4, 5, 6. Puis après ça, je laisse, je laisse macérer et je reviens. Et j'en fais 4, 5, 6 et je reviens et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Puis à un moment donné, je m'arrête et je ressens tout depuis le début pour refaire le, le point et décider où est-ce que je vais dans, un, dans mon projet. Et en, en faisant ce point et en ressentant, il y a deux formules qui sont ressorties nettement, qui étaient la formule H et la formule F, parce que ces deux formules étaient, étaient très équilibrées, très belles et très différentes. C'est drôle parce que le, le, la, la formule F, euh, était plus un fougère avec des notes de lavande avec des notes parce que j'avais utilisé quand même pas mal de linalole avec de la mousse d'arbre et tout il y avait il y avait vraiment cette idée d'une peau d'homme fraîchement rasée il y avait quelque chose qui était très à la fois propre assez assez boisé assez assez ténébreux assez assez fumée. Et dans l'autre formule, en fait, qui était la formule H, <rire> qui était beaucoup plus fleurie, les notes, les notes fleuries étaient beaucoup plus prégnantes, alors que j'avais quasiment pas utilisé de, de, de fleurs, même qu'il n'y en avait pas du tout. Là, je suis en train de relire la formule. Et en fait, c'est la bergamote qui, qui prenait le dessus et le bois de eau qui, qui venait prendre le dessus. Et là, pour l'occasion aussi, le, le, le tabac, qui prenait des accents euh, fleuris, qui, qui venaient vraiment donner une espèce de, de, de côté cuir, mais un cuir très blond, très doux. Pas tout à fait comme un Suède, mais, mais on n'était pas loin d'un Suède sans son côté euh, chimique, mais, euh, mais avec un côté très sensuel, très, euh, très délicat, dans, dans la formule qui, qui me faisait davantage penser à, à ma grand-mère. J'ai proposé, en fait, de recouvrir tout le pilier central et toute la voûte de la crypte de touche à parfum noir ce qui créait une espèce de pilosité assez, euh, assez perturbante, assez monstrueuse dans, dans cet espace. Et finalement, cette espèce de, de pilosité d'ogre ou de monstre, elle devenait extrêmement familière parce que les odeurs qui étaient diffusées étaient des odeurs euh, assez douces. Finalement, ça transformait ce, ce côté un peu monstrueux ou un peu tabou de la pilosité en quelque chose d'extrêmement réconfortant, de doux et c'était assez, euh, assez étonnant en fait le, le renversement qui s'opérait euh, entre la perception visuelle et la perception euh, olfactive du coup l'ogre il se transformait un peu en, en peluche
0: Troisième œuvre Les fantômes
1: Quand j'ai été invitée à, à exposer au château Waron c'est un château renaissance qui a été construit par la famille Gouffier, euh, qui était le, le, le grand écuyer du roi. C'était un château qui était, qui était déjà plein de, de patrimoine architectural, culturel. Et en plus, dans le château, il y a une collection d'art contemporain qui s'appelle Curios Mirabilia, qui a été mis en place à partir des années 90 par Jean-Hubert Martin. Donc, c'est un château qui est déjà plein, plein de patrimoine, plein d'œuvres d'art contemporain. Et, et je trouvais ça extrêmement difficile de m'immiscer dans quelque chose, dans un espace qui était déjà plein, Et, et du coup, j'ai voulu m'intéresser à tout ce qui était un peu périphérique au château. Et je me suis intéressée nécessairement aux femmes, parce qu'on en parle très peu. Bouffier euh, euh, a eu cinq femmes. Euh, il y a très, très peu de traces de ces femmes. Pour certaines, on n'a même pas leur date de mort. Donc, j'ai commencé à faire tout un travail de recherche sur les différentes femmes qui ont vécu euh, dans le château et donc j'en suis venue à, à vouloir faire des portraits de femmes sans vouloir faire des portraits de femmes spécifiques parce que j'avais très très peu d'indices et du coup je me suis intéressée aussi comme le château s'est construit sur, sur près de 500 ans donc je, je me suis intéressée à trois époques trois femmes, trois traits de caractère, trois âges possibles donc j'ai construit trois parfums qui pourraient être le portrait de trois femmes qui déambule dans l'espace. Et ces parfums sont diffusés dans le château avec des diffuseurs. Les parfums se comportent un peu comme des, des fantômes, c'est-à-dire que, suivant s'il y a beaucoup de vent, s'il fait chaud, s'il pleut, les parfums ne vont pas se nicher euh, au même endroit euh, dans, dans l'espace. Et pour accompagner ces trois, ces trois fantômes, en fait, pour signifier qu'il y avait des choses à percevoir, parce que sinon, le spectateur, comme le spectateur est libre dans le château, il n'y a pas de nécessairement de médiation pour signifier qu'il y avait des endroits où il pouvait s'arrêter j'ai mis en place des assises et des sons qui donnaient des, des, des paysages dans lesquels pouvaient s'inscrire les parfums ça donnait un ancrage comme il n'y avait pas d'ancrage visuel parce que je m'aimissé au travers d'œuvres d'autres artistes l'ancrage était plus sonore donc j'ai dessiné trois paysages auditifs Le premier, c'est euh, la pluie, en fait, tout simplement, qui, euh, qui commence avec le, le tonnerre au loin qui gronde, comme si on était venu se réfugier dans le château pour se mettre à l'abri de, de cet orage. Donc, à chaque fois, les odeurs sont construites avec une image de femme. pour L'image du parfum avec le son de l'orage est construite autour d'une jeune femme qui, euh, qui serait assez... Euh, assez enjouée, avec, euh, avec des notes d'angélique, des notes de, de, de fleurs d'oranger, construites vraiment sur un schéma d'eau de Cologne, avec des notes très fraîches, très craquantes, très innocentes et, et, et en même temps espiègles. Euh, pour un autre son, c'est vraiment cette idée de, de, de retourner le château comme une chaussette. J'ai enregistré des sons d'oiseaux à l'aube au printemps. Parce que tout le, le plafond de cette grande galerie, ce sont des caissons qui sont peints. Et il y a un endroit de ce plafond où tout, quasiment tous les petits panneaux sont des représentations d'oiseaux. Et les sièges que j'ai dessinés, que j'ai mis à disposition du spectateur, sont des espèces de chaises longues qui nous permettent d'observer ce plafond sans se casser le cou. Et de pouvoir entendre ces oiseaux qu'on pourrait penser qui sont les... qui est le qu son naturel de l'extérieur, mais qui est euh, ramené... Euh, vers l'intérieur pour le, 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 le parfum qui, est, qui était construit euh, avec le, les sons d'oiseaux. Là, j'ai construit vraiment sur, sur une, une image de femme euh, très énergique aussi, euh, avec, avec cette idée de la rose. Et, et là, ça, je l'ai construit vraiment avec l'arrivée des, des notes synthétiques, fin 19e, début 20e, avec des notes de rose, de violette, avec quelque chose qui soit assez tourbillonnant, qui soit assez... Euh, assez euh, fusant dans la manière d'associer les notes avec des notes vertes très boisées aussi. un son de feu de cheminée parce que dans la salle il y a une cheminée et, et le, le, le parfum qui est diffusé c'est un parfum que j'ai construit plus euh, autour de du autour du 17e en fait euh, avec des notes très animales, très beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'épices, de cannelle, de clou de girofle. Donc c'est une c'est une odeur qui est extrêmement chaude, extrêmement euh, gourmande, euh, très féline en fait, on a presque l'impression d'une panthère qui vient se se lever. et dans le son, j'ai rajouté euh, le, le, le ronronnement d'un chat qui viendrait, qui viendrait se lever, qui viendrait donner une espèce de présence vivante à l'intérieur de, de cette odeur.
0: Je tiens à remercier chaleureusement Julie Séportier pour ce très joli récit. Lorsque j'ai rencontré Julie, je travaillais encore à l'osmothèque de Versailles. Elle m'avait invité à venir découvrir une de ses œuvres nommée « La chasse ». C'était la première fois que je voyais des touches à parfum jouer un rôle esthétique dans la présentation olfactive. Il y avait des centaines de touches disposées sur le mur de façon à former comme un nuage blanc. Et lorsqu'on s'approchait, on pouvait découvrir la dimension olfactive de l'installation. Avec des odeurs d'herbe coupées, suivies d'odeurs très animales, pour finir sur des odeurs métalliques qui évoquaient l'odeur du sang. Je suis très heureuse d'avoir renoué contact avec Julie par l'intermédiaire de ce podcast et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir son approche artistique et à écouter ses descriptions olfactives. Pour suivre son travail et assister à ses événements, vous pouvez vous rendre sur son site internet juliecefortier.net ou sur son compte Instagram julie.fortier. Ces liens sont disponibles dans la description de l'épisode. Si vous avez apprécié l'épisode de ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci et à bientôt